0: Insel der Vergessenen Twin Peaks meets Neues aus Büttenwada. Stoischer norddeutscher Humor trifft auf psychedelische Mysterien. Eine Mystery-Serie, die auf einer Hallig spielt. Insel der Vergessenen ist ein zehnteiliges TV-Ereignis für das Feuilleton und das Publikum gleichermaßen. Zehn Folgen a 40 Minuten. Handlung Kai ist ein junger Pastor, der einiges durchlebt hat, um zuletzt eine selbstzerstörerische Drogenkarriere hinzulegen. Um seinen kriminellen Gläubigern und seiner Sucht zu entfliehen, nimmt er eine Stelle als neuer Inselpastor auf Hallig-Langeness an. Doch auf der Hallig ist nichts so, wie es scheint. Unheimliche Geigenmusik aus dem Keller, Bewohner, die mehr zu wissen scheinen, als sie zugeben und allgegenwärtiger Okkultismus geben Kai Rätsel auf. Schließlich folgen ihm auch mörderische alte Bekannte auf die Insel und Kai gerät in tiefen Morast aus Kriminalität und Geheimnissen. Er ahnt nicht, dass sein Schicksal hier bereits vorbestimmt ist. Aufbau. Jede Folge von Insel der Vergessenen wird jeweils hauptsächlich einem Charakter folgen. Ähnlich wie in der Serie Lost. Hierbei wird nach und nach die Geschichte von Serienhauptcharakter Kai aus neun verschiedenen Blickwinkeln erzählt bis alle Fäden im Finale aufeinandertreffen und sämtliche Geheimnisse gelüftet werden. Jede Folge wird 40 Minuten lang sein und einerseits eine in sich geschlossene Geschichte erzählen, andererseits die Haupthandlung vorantreiben. Fragen werden aufgeworfen, es wird einiges zu Rätseln geben, das meiste wird langsam von Folge zu Folge aufgeklärt. Die Charaktere, denen wir nacheinander folgen werden. Kai. Aufmüpfig, traurig, Improvisationstalent. Kai ist 35 Jahre alt und der merkwürdigste Pastor, den ihr jemals treffen werdet. Intellektuell, belesen, quasi athletisch und schwer drogenabhängig. Er will meistens einfach nur seine Ruhe haben und ein gutes Buch lesen. Kai lässt sich ungern etwas vorschreiben und ist überaus schlagfertig und selbstbewusst. Seit Kais kleine Tochter unter seiner Aufsicht ertrunken ist, ist sein Leben eine Abwärtsspirale aus Drogen und Einsamkeit. Auf der Insel hofft er, seine Sucht in den Griff zu kriegen. Erich. Ehrlich, kreativ, hilfsbereit. Erich lebt schon sein ganzes Leben lang auf der Hallig und hilft in der Kirche. Manchmal ist er sich nicht sicher, war die Hallig zuerst da oder er? Erich ist sehr alt, wahrscheinlich ca. Mitte 80, aber noch sehr wach. Erich ist kreativ. Er macht schreckliche, religiöse Musik, baut Modelle und malt. Er weiß mit seinen Kreationen nicht viel anzufangen. Hortet sie, aber kreiert sehr viel. Erich ist freundlich, hilfsbereit, sehr ernst und vollkommen unempfänglich für Ironie. Viele gehen davon aus, dass Erich gar nicht mitbekommt, was um ihn herum geschieht. Doch er realisiert und beeinflusst mehr, als man ihm auf den ersten Blick zutraut. Lorenz. Verschlagen. Trocken. Luftikus. Der Lebensmittelhändler der Insel ist ein verschlagener, aber freundlicher Mann um die 50, der stets eine eigene Agenda verfolgt. Wo auch immer es Ärger gibt auf der Hallig, ist Lorenz nicht weit. Lorenz ist freundlich und manchmal regelrecht hedonistisch, ein guter Saufkumpan, aber nicht 100% ehrlich und nie uneigennützig. Die einzige Person, der Lorenz sich auch aus Angst verpflichtet fühlt, ist Esther. Lorenz hat mehr Geheimnisse vergessen, als die meisten Menschen jemals haben werden. Delia. Gerade heraus, stabil, melancholisch. Die 43-jährige transsexuelle Bankkauffrau der Insel und Kartenlegerin betreibt die einzige Bankfiliale auf der Hallig in ihrem Wohnzimmer. Sie kennt keine Angst, ist eine Einzelgängerin und freundlich, wenn man ihr respektvoll begegnet. Delia sammelt Artefakte untergegangener Kulturen und legt jedem die Karten, der es gestattet. Dabei scheint sie tatsächlich Einblicke zu haben, die schwer zu erklären sind. Tief im Innern ist Delia einsam, traurig und sehr hoffnungslos. Sie sieht die Natur der Hallig und der Ereignisse um sie herum klarer als alle anderen Bewohner. Außer Esther, versteht sich. Svanche. Sarkastisch, intellektuell, distanziert. Die belesene Bibliothekarin Swantje ist eine der jüngsten Bewohnerinnen der Hallig und ein Hort an Wissen. Sie hat wenig Lust auf die Inselgemeinschaft und hält sich aus all den passierenden Merkwürdigkeiten am liebsten heraus. Sie sieht sich abseits von und über dem Geschehen. Mit Kai versteht sie sich dank der gemeinsamen Liebe für Bücher sehr schnell sehr gut. Sie weiß, dass auf der Insel etwas faul ist, aber ist sich nicht sicher, was genau Sie hat Lorenz, den sie mit Passion hasst, als Strippenzieher im Verdacht und als die mysteriösen Ereignisse sich häufen, beginnt sie zu ermitteln. Dass das absolut keine gute Idee ist, kann sie ja nicht wissen. Dino. Gesellig, leidenschaftlich, froh Natur. Offenbar nicht aus dem Norden. Als Hotelbetreiber und Wirt ist Dino fast allein verantwortlich für das kulturelle Leben auf der Hallig. Damit ist vor allem Bier gemeint. Dino bucht aber auch gerne mal eine Theatergruppe vom Festland oder veranstaltet Gesangswettbewerbe und dergleichen. Er ist ein untersetzter, fröhlicher Kerl in den mittleren 50ern, der alle gerne und freundlich bei sich aufnimmt. Querkommen sollte man ihm allerdings nicht. Dino hat den Willen und die Möglichkeiten für regelmäßige, vollkommen überzogene Racheaktionen, wann immer er auf jemanden wütend ist. Lieber immer sehr freundlich zu Dino sein. Aaron. Stoisch, eigenbrötlerisch, verletzlich. Der Fährmann bringt Menschen auf die Hallig und zurück. Er ist ein stiller Mann, der Menschen nicht sonderlich mag. Deshalb lebt er dort, wo es wenige von denen gibt. Er ist eher ein Beobachter als ein Teilnehmer am Inselleben, aber er wird allgemein respektiert. Aaron würde es niemals zugeben, aber seine Lautsprecherdurchsagen auf der Fähre sind sein besonderer Stolz. Er versucht stets, sie aktuell zu halten und Witze einzubauen. Er wäre wirklich wahnsinnig gerne witzig. Er ist wirklich wahnsinnig traurig, wann immer er feststellt, dass er es nicht ist. Esther. Mächtig, skrupellos, weise. Die eigentliche Strippenzieherin auf der Insel ist eine merkwürdig alterslose Frau, vor der alle Angst zu haben scheinen. Esther ist quasi nicht aus der Fassung zu bringen. Sie ist skrupellos und zu jedem Zeitpunkt hellwach. Nichts, was sie tut, passiert zufällig oder unabsichtlich. Gemeinsam mit ihrem Mann Mario geht sie als Chefin der Insel und zumindest Dino und Lorenz wirken regelrecht ängstlich im Umgang mit ihr. Esther versucht verzweifelt, einen ewigen Kreis zu brechen und ein besiegeltes Schicksal zu verändern und ist dafür zu allem bereit. Zielgruppen. Insel der Vergessenen richtet sich an ein erwachsenes Zielpublikum zwischen 27 und Mitte 50. Fans von Twin Peaks, The Leftovers und weiteren HBO- und BBC-Qualitätsserien werden Insel der Vergessenen lieben und sich freuen, dass Deutschland eine weitere eigene solche Serie hat. Fans von Neues aus Büttenwader und ähnlich trockenen norddeutschen Formaten werden die Serie interessant finden. Der Humor und die stoischen Charaktere, die sie kennen und lieben, in einer geheimnisvollen Thrillergeschichte? Spannend! Insel der Vergessenen richtet sich sowohl an Männer als auch an Frauen, wobei vermutlich der Männeranteil im Publikum leicht überwiegen wird und wird durch diverses Casting mehreren Bevölkerungsgruppen Repräsentationscharaktere geben, durch die sie speziell angesprochen werden. Pilotfolge Szene 1 Straße, Tag Kai, Olli, Passanten. Kai Bodderson, unser Hauptcharakter. 35 Jahre alt, etwas abgerissener Look, kurzrasierte Haare, rennt um sein Leben. Er wird verfolgt von Olli, 27 Jahre alt, langer Kinnbart. Ja, so ein Typ ist das. Olli, bleib stehen! Kai denkt nicht daran, stehen zu bleiben. Er rennt so schnell er kann vor seinem bulligen Verfolger davon. Die Jagd führt sie durch belebte Straßen in Richtung Hafen. Szene 2, Hafen, Tag. Kai, Olli, Aaron. Kai erreicht den Hafen, an dem Aaron mit seiner Touristenfähre gerade ablegen möchte. Aaron ist ein wettergegerbter Mitfünfziger, der nicht aussieht, als könne man mit ihm viel Spaß haben. Kai, halt! Aaron, wir fahren ab. Nächste Fähre fährt morgen zur selben Zeit. Kai macht einen gewagten Sprung an Bord der abfahrenden Fähre. Hey! Sorry, ich kann nicht bis morgen warten. Touristen, die sich nicht an die Regeln halten können, müssen bei uns auf der Hallig gar nicht erst ankommen. Ich bin kein Tourist. Ah nein, ich bin der neue Pastor. Kai geht unter Deck und lässt einen verdutzten Aaron alleine stehen. Olli erreicht die Landungsbrücke zu spät. Er schaut der Fähre grimmig hinterher. Szene 3. Schiffstoilette, Tag. Kai legt sich auf der Toilette des Schiffs eine Lein Koks und zieht sie. Er betrachtet sich im Spiegel und grinst. Szene 4. Schiffsdeck, Tag. Kai, Aaron. Kai steht an Deck der Fähre. Der Himmel ist grau, es regnet leicht. Kai schaut aufs Meer hinaus und raucht eine Zigarette. Er sieht der Zukunft skeptisch entgegen. Aus den Lautsprechern des Schiffs spricht Aaron, der Kapitän, zu den Passagieren, von denen nur sehr wenige an Bord sind. Herzlich willkommen auf der Fähre zu hallig Langnes. Ja, liebe Kinder, das ist nicht Langnese, das hat nichts mit Eis zu tun, nur im Winter. Da ist natürlich viel Schnee. Unsere Hallig ist eine ganz kleine Insel, flach im Verhältnis zu anderen Inseln gesehen, sehr jung, so wie ihr. Kai hört auf, der Durchsage zuzuhören, als Aaron ebenfalls an Deck kommt. Kai sieht Aaron fragend an. Kommt vom Band. Kai nickt. Aaron zündet sich per Sturmfeuerzeug ebenfalls eine Zigarette an. Neuer Pastor, hm? Jo. Aaron nickt bedächtig und raucht schweigend neben Kai, der ebenfalls schweigt. Szene 5. Kirche, Tag. Kai, Erich. Kai kommt mit seiner offenbar sehr schweren, aber nicht sehr vollen Reisetasche an der Kirche an. Er besieht sich das durchaus beeindruckende, schlichte Gebäude in der kargen Landschaft nachdenklich. Ein runzliger älterer Herr mit freundlichem Gesicht und gebeugter Haltung kommt auf ihn zu. Erich, Sie müssen Herr Bodderson sein. Kai, Herr Bodderson war mein, oh bitte, der Spruch ist so alt, den hat schon mein Vater gemacht. Beide lächeln und geben sich die Hand. Ich bin Erich, habe ich mir fast gedacht. Erich mit kritischem Blick auf Kais Reisetasche. Mehr Gepäck hast du nicht? Nee, ich lebe recht minimalistisch. Wie der Herr Jesus. Kai zieht einen losen Kokskrümel in seiner Nase hoch. So ähnlich, ja. Szene 6. Kirche, Tag. Erich führt Kai in die Kirche hinein. Kai, schön hier. Schon ganz alt. Diese Kirche kommt aus dem 16. Jahrhundert. Hm, meinst du, wir brauchen eine neue? Erich sieht Kai verständnislos an. Die Situation wird peinlich. Bevor ich es vergesse, hier ist etwas abgegeben worden für den neuen Pastor. Erich geht zum Altar. Kai sieht sich noch die Muster auf den Fenstern an. Zwischen altbekannten Bibelszenarien sieht er auch ungewohnte Bilder. Meeresstimmungen, passend zur Location. Aber hier und da, Tentakel? Kai will sich eine etwas verstörende Ecke, auf der scheinbar zu sehen ist, wie Menschen von einem Monster ins Meer gezogen werden. Eine unorthodoxe Interpretation der Leviathan-Erzählung aus dem Buch Hiob? Gerade genauer anschauen, da kommt Erich zurück. Hier, eine Geige. Nett, nicht? Ist sowas nicht teuer? Das weiß ich nicht. Dies auf jeden Fall für dich. Von wem? Stand nichts bei. Wurde hier abgelegt, mit dem Zettel dran, für den neuen Pastor. Okay. Kai nimmt die Geige entgegen und schaut sie kritisch an. Ein Bogen ist daran festgebunden. Kannst du Geige spielen? Nicht mal ein bisschen. Ist doch super. Neuer Job, neuer Wohnort, neues Hobby. Ja, der Herr führt uns immer zu den Dingen, die wir brauchen. Ist das so? Hat der alte Pastor immer gesagt. Der ist an Corona gestorben, oder? Ja, leider. Gott hab ihn selig. Einmal in die Stadt gefahren, für Urlaub und dann gleich sowas. Mich kriegen ja keine zehn Pferde nach Flensburg, auch wenn gerade nicht solche ist. Und Gott hat ihn nicht zu einem Medikament geführt, als er eins brauchte? Gott hat ihn heimgeholt. Und das ist gut? Das Himmelreich? Du bist doch Pastor. Meine Kirche ist kein Totenkult. Verstehe ich nicht. Ist egal. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen geschafft von der Fahrt. Zeigst du mir meine Wohnung? Ach Quatsch, Wohnung, dein Haus! Szene 7. Vor der Kirche, Tag. Kai, Erich. Kai und Erich kommen aus der Kirche. Es ist das Haus da hinten links. Ah, wunderbar. Das ist ja nicht weit. Ich kann dich bringen. Ich kann das Haus von hier aus sehen. Ich denke, ich werde den Weg finden. Erich ist wieder von Kais Deadpan-Humor verwirrt. Ist okay, du brauchst mich nicht bringen. Dankeschön. Genieß den freien Nachmittag. Wie du willst. Tschüss. Bin gespannt auf die Predigt morgen. Hm? Es wird auf jeden Fall ganz anders, als was wir so gewohnt sind. Spannend. Was Neues. Ah. Äh, ja, ich bin auch gespannt. Bis morgen. Erich winkt Kai und ist insgesamt weiterhin ein bisschen verwirrt von dem jungen, neuen Pastor. Szene 8. Kais Wohnzimmer. Tag. Kai. Ein möbliertes, karg dekoriertes Wohnzimmer. Alles nicht ganz neu. Alles... Nicht ganz sauber. Der Raum ist leer. Man hört die Haustür sich öffnen und dann schließen. Kai betritt das Wohnzimmer. Er sieht sich um, endlich alleine. Kai atmet erleichtert durch. Er stellt seine Reisetasche auf den Esstisch und öffnet sie. Ein paar Hemden und Hosen sind drin, aber hauptsächlich Bücher. Die Bibel, theologische Schriften, aber auch Bücher über antike Religionen. Ugarit, Inanna, das Buch der Toten, Zelot von Reza Aslan, und weitere kritische Schriften sowie eine größere Menge 80er-Jahre-Horror-Paperback-Romane. Zuletzt zieht Kai eine Ausgabe der Edda aus seiner Tasche. Er öffnet das dicke gebundene Buch. Es ist von innen hohl und dient als Aufbewahrungsort für einen großen Beutel Kokain. Kai lächelt. Szene 9. Strandtag. Kai. Schemenhafte Gestalt. Kai geht am Strand spazieren und raucht. Er ist alleine. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Er setzt sich auf eine Bank und sieht aufs Meer hinaus. Irgendwie fühlt er sich beobachtet. Er schaut sich um und kann in der Ferne eine schemenhafte Gestalt erkennen. Unmöglich zu sehen, wer es ist. Aber dort steht definitiv jemand und sieht ihn an. Kai steht auf und geht in Richtung der Gestalt, die auf einmal verschwindet. Kai wundert sich. Szene 10. Vor Delias Haus. Tag. Kai, Delia. Kai raucht eine Zigarette und geht auf ein Haus zu. Er scheint etwas zu suchen. Delia, eine robuste Transfrau in ihren mittleren 40ern, öffnet das Küchenfenster und ruft zu ihm herüber. Suchen Sie was? Ja, hier soll wohl irgendwie die Bank sein, sagt Google. Muss Geld abheben. Sehe aber keine Bank. Ich bin die Bank. Was heißt das? Geld abheben? Geht bei mir. Verstehe ich nicht. Ich lasse dich rein. Delia schließt das Fenster und verlässt die Küche. Kai sieht sich verwirrt um und wirft die Zigarette weg. Delia öffnet die Haustür. Die hebst du aber direkt mal wieder auf, junger Mann. Kai hebt die Zigarettenkippe vom Boden auf. Sorry, schon okay. Einmal ist keinmal. Ich bin Delia. Delia streckt Kai die Hand entgegen. Kai schüttelt Delias Hand. Kai, komm rein. Delia geht voran, Kai sieht sich ein letztes Mal skeptisch um und folgt Delia dann ins Haus. Szene 11. Delias Flur, Tag. Kai, Delia. Delia geht weiter voran, Kai folgt ihr zaghaft. Delias Flur hängt voll mit esoterisch bis okkult anmutendem Kitsch. Hier ein Buddha, da ein mexikanischer Totenkopf. Hier eine antike Götzenfigur, da ein merkwürdiges Wesen mit Tentakeln? Bevor Kai sich wirklich wundern kann, ist Delia schon im Wohnzimmer verschwunden und er folgt ihr, so schnell er kann. Szene 12. Delias Wohnzimmer. Tag. Kai. Delia. Delia setzt sich an ihren Esstisch und bedeutet, Kai ebenfalls Platz zu nehmen. Kai setzt sich. Wie viel willst du abheben? Warte, du betreibst die Bank hier in deinem Wohnzimmer? Ja. Du hast hier das Bargeld für die ganze Insel? Genau. Hast du nicht Angst, überfallen zu werden? Nö, das macht ja keinen Sinn. Kommt ja keiner weit hier, ne? Okay, Äh, ich brauche so 100 Euro. Okay, EC-Karte bitte. Kai reicht Delia seine EC-Karte und sieht sich im ebenfalls mit Esoterika voll Raum um. Gefällt dir? Hm? Die Deko. Ja. Verdrängte Religion aus aller Welt. Ah, du bist ein neuer Pastor, oder? Das stimmt. Dein Verein hält ja nicht viel von meinem Stamm. Hm? Transen. Es gibt transsexuelle Pfarrer und Pastoren? Bullshit. Nein, ist wirklich so. Klar gibt es in allen christlichen Gemeinschaften Vorurteile, aber dem Verein kann man kaum Vorwürfe machen hier in Deutschland. Du vielleicht nicht. Ich kann Vorwürfe machen, wem ich will. Okay. Hier sind deine 100 Euro. Ich nehme an, dich sehe ich morgen nicht in der Kirche. Delia lacht. Ich darf nicht in die Kirche. Mein Vorgänger? Mhm. Der ist tot. Du darfst in die Kirche. Sorry, aber der Reiz ist nicht direkt gegeben. Orte, die mich nicht wollen, haben eine Tendenz, scheiße zu sein. Verstehe ich. Kurz wird es unangenehm steh. Delia beobachtet Kai interessiert. Ich würde mich dann jetzt langsam mal... Warte noch kurz. Delia zückt ein Paket Karten. Darf ich dir die Karten legen? Kai... Belustigt. Okay. Glaubst du nicht dran? Zu verrückt? Jup. Yep. Aber Gott, Jesus und so weiter, total realistisch. Metaphern. Wie Metaphern? Du glaubst nicht dran, dass Jesus echt ist und Gott? Nicht wörtlich, nein, auf keinen Fall, das ist Unsinn. Du bist ein richtig merkwürdiger Pastor. Steht das in meinen Karten? Delia grinst und legt acht Karten verdeckt auf den Tisch. Sie dreht die Karten nacheinander um und sieht Kai dann besorgt an. Was? Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. So schlimm? Bisschen privat? Kai lacht auf. Du wirst lernen müssen, Geige zu spielen. Du bist hier richtiger, als du denkst. Geige? Sag dir was? Du machst diese Tarotsache anders, als ich das kenne. Da ist noch was. Und zwar? Delia seufzt und sieht Kai der langsam etwas nervös wird, sich aber nichts anmerken lassen will, in die Augen. Es ist nicht weiter wichtig. Hat keinen Einfluss auf irgendwen außer auf dich. Aber du darfst ihr verzeihen. Es ist okay. Du musst sie nicht weiter bestrafen. Wie meinst du das? Ich glaube, das reicht. Wow, das war... Du machst das nicht schlecht. Delia packt die Karten zusammen. Das wär's dann. Schuldig dir dafür jetzt irgendwie Geld oder... Das erste Mal ist gratis. Du kennst das Prinzip. Kai sieht Delia irritiert an. Delia lächelt traurig. Szene 13. Geschäft, Tag. Lorenz, Kai. Kai betritt den kleinen Lebensmittelladen der Insel. Er sieht sich interessiert in den vollgepackten Regalen um. Der Ladenbesitzer Lorenz, ein verschlagen wirkender, schmieriger, aber intelligent und gewitzt aussehender Mann um die 50... Kommt zu ihm. Kann ich Ihnen helfen, junger Mann? Oder soll ich Vater sagen? Das ist katholisch. Was für eine Art von Pastor war der mein Vorgänger? Ein interessanter Mann, keine Frage. Ich bin Lorenz. Kai schüttelt Lorenz' Hand. Kai, du kommst zurecht? Alles da, was du brauchst? Kann man Bestellungen aufgeben? Grundsätzlich, klar. Es gibt ein Getränk, das ich quasi brauche, Clubmate heißt das. Es ist ein Eistee mit viel Koffein, ohne werde ich nicht wach. Wir haben Kaffee. Ja, wirkt anders. Kaffee ist nicht gut genug? Nein, Kaffee ist nicht gut genug. Okay, schreibe ich mir auf. Danke. Sonst noch Wünsche? Ich schaue mich erstmal zu Ende um, okay? Natürlich. Lorenz, durchaus etwas angefressen, zieht sich hinter die Kasse zurück. Kai stöbert weiter durch die Regale. Es gibt mehr eingelegte Tintenfische und ausgestopfte Tiere, als Kai das aus Lebensmittelläden auf dem Festland gewohnt ist. Kai greift sich ein paar Konserven, Tee, Nudeln und Gemüse und geht zur Kasse. Lorenz, schau mal. Lorenz legt eine Armbrust auf den Tresen. Willst du haben? Ich mach dir einen guten Preis. Ist das überhaupt legal? Ich werd's keinem sagen. Du? Ich brauch keine Armbrust. Bist du sicher? Kai sieht Lorenz fragend an. Lorenz zuckt mit den Schultern. Das wäre dann also alles? Fürs Erste, ja. Kannst du mir noch so Oliven mit Sardellenfüllung besorgen? Uh, der feine Herr. Mag sein. Und wenn wir schon dabei sind, Avocados und Hummus. Deine Generation ist irgendwie vorhersehbar. Deine auch. Lorenz sieht Kai mit so etwas wie Respekt an. Der Herr Pastor ist nicht auf den Kopf gefallen, was? Macht 28,97. Kai gibt ihm 30 Euro. Stimmt so. Lorenz starrt die 30 Euro an, dann Kai. Dann reicht er Kai wortlos 1 Euro und 3 Cent. Dann reicht er Kai wortlos 1 Euro und 3 Cent. Kai. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Lorenz. Ich freue mich. Szene 15. Bibliothek, Tag. Kai, Svanche. Kai betritt die sehr kleine Inselbibliothek. Er ist der einzige Besucher. Guten Tag. Svanche, ca. Ende 20, etwas zu hip für die Insel. Mit einem Buch in der Hand hinter einem Computer platziert. Schaut nicht einmal auf. Kai lässt seinen Blick durch die Bibliothek schweifen. Es gibt eine überraschend große Okkultismusabteilung. Kai, ich suche irgendwas Leichtes, Horror oder so. Swantje, mhm. Swantje schaut nicht auf. Kai, wo würde sowas denn stehen? Haben wir nicht. Kein Horror? Nee. Das hier ist vor allem für Touristen, die wollen Inselkrimis lesen. Gibt es Krimis über diese Insel? Nein. Okay. Irgendwas, was du empfehlen kannst? Swantje ist genervt. Sie sieht von ihrem Buch auf. Ich mag keine Inselkrimis. Ich auch nicht. Was magst du denn? Horror. Wie wär's mit der Bibel? Da habe ich schon durch. Du bist der neue Pastor? Mhm. Die Auswahl hier ist erbärmlich. Aber hast du House on the Borderlands mal gelesen? Nie gehört. Beste Geisterhausgeschichte aller Zeiten. Vollkommen offensichtlich die Inspiration zu Kubricks 2001. Warte. Swanche kramt in ihrem Rucksack und fördert eine zerlesene Ausgabe des Horrorklassikers zutage. Lies das, ist gut. Wie leicht das aus? Wie meinst du das? Brauche ich nicht einen Bibliotheksausweis? Das ist meins. Das leicht dir so. Ach so. Oh. Danke. Bring es wieder her, wenn du es durch hast. Ich weiß, wo du wohnst. Kommst du morgen in den Gottesdienst? Äh, nein, ich bin cool. Und ich nicht? Swantje lacht. Nein, du bist der Pastor. Sinne 16. Kais Wohnzimmer, Abend. Kai. Kai sitzt an seinem Esstisch und hat ein Blatt Papier vor sich. Oben steht die Überschrift Erste Predigt. Darunter nichts. Kai schreibt ein paar Wörter wie Hallo und Heute streicht sie aber immer sofort wieder durch. Nach einer Weile setzt er sich lieber aufs Sofa und packt eine kleine Pfeife aus Glas aus. Er befüllt sie mit einem bräunlich-grünen Pulver, lehnt sich zurück und hält ein Feuerzeug darunter. Er atmet tief ein, lehnt sich zurück und ein Trip aus Farbstrudeln beginnt. Kai kichert. Er nimmt noch einen Zug und schläft ein. Szene 17. Kais Wohnzimmer, Nacht. Kai. Geigenmusik ertönt. Kai wacht aus seinem Delirium auf. Er sieht sich um. Wo mag die Musik herkommen? Kai. Hallo? Keine Antwort. Kai wundert sich. Er steht auf und geht dem Gehör nach, zur Quelle des Geräuschs. Szene 18. Kais Flur. Nacht. Kai. Kai steht im Flur und starrt die enge Treppe, die in den kleinen Keller führt, hinunter. Die Musik kommt eindeutig aus dem Keller. Hallo? Ich komme jetzt runter. Kai macht das Licht an und steigt die Treppe hinunter. Szene 19. Kais Keller, Nacht. Kai. Der Keller ist ein kleiner, unspektakulärer Raum, in dem einige Regale stehen. Die Musik ist hier lauter als im Rest des Hauses, Wirkt aber immer noch weit weg. Kai sieht sich vorsichtig um. In den Regalen stehen ein paar vereinzelte Konserven, sonst nichts Auffälliges. Es gibt keine weiteren Räume hier unten. Kai klopft an die Wände. Keine Hohlräume. Nichts. Nichts hier im Keller kann die Musik verursachen. Kai schließt die Augen und seufzt. Er muss sich die Musik wohl einbilden oder so etwas. Auf einmal fällt Kais Blick auf ein Notizbuch, das unter einem der Regale liegt. Er hebt es hoch und wischt den Staub davon ab. Es ist ein simples, unbeschriftetes Notizbuch mit Ledereinband. Kai schlägt es auf. Die erste Seite identifiziert den Eigentümer als Erich Zahn. Kai blättert durch das Notizbuch, das in einer Art Geheimschrift gehalten zu sein scheint. Er wundert sich, nimmt es aber mit als er den Keller wieder verlässt. Szene 20. Kais Wohnzimmer. Nacht. Kai. Kai ist genervt. Die Musik ist nach wie vor deutlich zu hören, ihre Herkunft aber nicht herauszufinden. An Schlaf ist nicht zu denken. Er packt das gefundene Buch zu seinen anderen Büchern, legt sich eine Lein Koks und zieht sie, zündet sich eine Zigarette an, zieht sich Schuhe und Jacke an und verlässt das Haus. Szene 21. Leere Straße, Nacht. Kai, Lorenz. Kai spaziert rauchend durch die Nacht. Er genießt die frische Inselluft und die Ruhe. Auf einmal zischt ein Pfeil an seinem Ohr vorbei. Kai erschrickt sich fast zu Tode. Er hebt die Hände in die Höhe. Bitte nicht mehr schießen. Ich habe nichts gesehen und gehe jetzt einfach wieder nach Hause. Lorenz erscheint im Licht einer Straßenlaterne. Er hält eine Armbrust in der Hand. Der Pastor. Geh nur spazieren, hab nichts Böses vor. Ist in Ordnung. Tut mir leid. Dachte nicht, dass hier um diese Zeit noch jemand vorbeikommt. Wollte die Kleine hier ein bisschen ausprobieren. Okay. Oh, ich bin froh. Habe ich dich erschreckt? Du hast mich fast umgebracht. Naja, ist ja nochmal alles gut gegangen. Auch mal? Nein, danke. Du solltest vielleicht üben. Ich wüsste nicht, wofür. Was machst du hier draußen so spät? Kann ich schlafen. Hier gibt's wahrscheinlich nichts, was man um diese Zeit auch unternehmen kann, oder? Doch, klar. Dino müsste noch aufhaben. Wer ist Dino? Der Wirt? Komm mit. Lorenz schultert seine Armbrust und geht in der Mitte der leeren nächtlichen Straße voran ins Nichts. Kai folgt ihm verunsichert. Szene 22. Vor Dinos Wirtshaus. Nacht. Kai. Lorenz. Lorenz führt Kai zur Tür eines Inselhotels mit Kneipenbetrieb, der noch geöffnet hat. Über der Tür steht Dionysos. Kai. Hier trifft man sich zum Trinken. Lorenz. Korrekt. Preise sind gut. Bestell nichts zu essen. Er denkt, er ist Grieche und kocht fantastisch. Vor allem schmeißt er aber ungern Fleisch weg. Egal, wie verschimmelt es ist. Oh. Komm. Lorenz lehnt die Armbrust neben der Tür an und macht Anstalten, reinzugehen. Kai sieht die Armbrust und dann Lorenz skeptisch an. Ach Quatsch, die klaut hier keiner. Okay. Sie gehen rein. Die Armbrust bleibt stehen. Szene 23 Dinos Kneipe, Nacht Kai, Lorenz, Dino, Esther Lorenz betritt den Raum, gefolgt von einem sich unsicher umschauenden Kai. Dino, ein dicker Mitfünfziger, vom Alkohol tief gezeichnet, aber gut gelaunt, mit gütigem Gesichtsausdruck und einer Art extremer Intelligenz in den Augen, begrüßt Lorenz überschwänglich. Lorenz, alter Luftikus, wen hast du uns denn da mitgebracht? Das ist Kai, unser neuer Pastor. Hoher Besuch in meiner bescheidenen Schenke. Was macht ein Pastor in der Kneipe? Saufen. Dino lacht herzhaft. Setz dich! Bier und ein Clan? Ja. Lorenz setzt sich neben Kai und Dino stellt den beiden jeweils ein Bier und einen kurzen hin. Esther kommt aus einer dunklen Ecke der Kneipe mit einem Glas Wein in der Hand dazu. Esters Alter ist schwer einzuschätzen. 40? Mitte 40? Mitte 30? Unklar. In einem Hollywood-Blockbuster würde sie die böse alte Hexe spielen, im Tatort das Love-Interest des Kommissars. Sie wirkt einerseits vom Leben gezeichnet, andererseits auf jugendliche Art lebendig. Vor allem ist Esther aber eines, einschüchternd. Esther, darf ich mich vorstellen? Ich bin Esther. Kai, der neue Pastor. Habe ich gehört? Was ist deine Aufgabe hier? Esther lacht ein bisschen, Lorenz auch. Lorenz scheint so etwas wie Angst vor Esther zu haben. Lorenz, Esther und ihr Mann Mario sind hier sowas wie die Chefs. Wir übernehmen viele administrative Aufgaben für die Gemeinschaft. Dino, kann ich dir noch was anbieten, Esther? Du kannst das gerne nochmal auffüllen. Esther stellt ihr fast leeres Glas auf den Tresen. Dino füllt es mit Rotwein auf und schnappt sich dann selber ein Glas, das er mit Wein füllt. Hast du Hunger, Pastor Kai? Lorenz wirft Kai einen warnenden Blick zu. Nein, danke. Ganz und gar satt. Schade. Du musst dringend mal hungrig herkommen. Ich mache ein fantastisches Souflaki. Äh, Merke ich mir. Was treibt den Pastor um diese Zeit in eine Kneipe? Ist morgen früh nicht Gottesdienst? Doch, doch. Wie spät ist es? Lorenz, nicht spät. Gerade kurz nach zehn. Das geht ja. Ich kann nicht schlafen. Albträume? Oder generell die neue Umgebung? Klingt albern. Albern lieben wir hier. Ich höre in meinem Haus die ganze Zeit so komische Musik. Geigenmusik. Lorenz, Esther und Dino schauen Kai stumm an. Was? Sicher Geige? Ich denke, ja. Keine Ahnung, kann auch Cello sein, ich kenne mich nicht aus. Hast du einfach irgendwo ein Handy, Radio, MP3-Player angehabt? Nein. Was ist denn los? Naja, es gibt halt die Legende von Erich Zahn. Ich kenne den Namen. Dein Vorgänger vor deinem Vorgänger vor deinem Vorgänger. Inselpastor in den 20er Jahren. Ist wirklich nur eine Geschichte. Ist aber schon ein gruseliger Zufall, nicht? Aber ein Zufall. Vielleicht sollten wir unseren Kai nicht unnötig beruhigen. Jetzt lasst das. Beunruhigt habt ihr mich schon. Was ist denn das für eine Geschichte? Erich Zann war Pastor hier auf der Hallig. Anfang der Zwanziger kam er hierher. Mit seiner Frau und der kleinen Tochter der beiden hat wohl wunderschön Geige gespielt. Die Tochter ist eines Tages ertrunken. Tragisch. Die Mutter hat's nicht ausgehalten. Hat sich dann auch durch Ertrinken das Leben genommen. Lorenz, dumm. Ertrinken ist der schmerzhafteste Tod, den man haben kann. Die Lungen platzen, tut furchtbar weh, erfrieren. Das ist eine angenehmere Variante. Ertrinken auf jeden Fall vermeiden. Kai schneiden diese Worte offenbar wie Messer. Er trinkt und reißt sich zusammen. Esther. Das wiederum war dann zu viel für unseren Erich. Er hat sich nicht umgebracht. Er wollte seine Familie zurückhaben. Und ist dann ein bisschen durchgedreht. Dino. Satanismus, sagte mein Vater. Lorenz. Weil dein Vater ignorant war und alles Okkulte für Satanismus gehalten hat. Hier wird die Geschichte verrückt. Er hat wohl angeblich, so haben es die alten Leute immer erzählt, alte Bücher gewälzt und verbotene Rituale genutzt, um ein Portal zur Welt der Toten zu öffnen. Ihm ist dabei die Kontrolle entwichen. Das Chaos hinter der Welt ist durch den Riss gedrungen, den er gemacht hat. Das Einzige, was es zurückhalten konnte, war eine uralte Melodie, die auch in einem der alten Bücher stand. Die hat er dann auf seiner Geige gespielt und so das Chaos unter Kontrolle gebracht. Damit es nicht weiter in die Welt eindringt, muss er für immer im Keller deines Hauses stehen und die Melodie spielen, die man jede Nacht hört. Es ist kurz still. Dann hat Kai einen Einwand. Aber ich war im Keller. Da war nichts. Lorenz »Natürlich ist da nichts. Hast du nicht zugehört? Wie wahnsinnig ist diese komische Story, bitte?« Esther, Dino und Lorenz lachen. »Kai? Aber woher kommt denn nun die Musik?« Esther, Wahrscheinlich hört man da im Haus einfach irgendein spezielles Windphänomen, das ein bisschen klingt wie Musik.« »Es klingt schon wirklich wie Geige. Deshalb ja speziell und phänomenal.« »Na gut.« wenn ihr das sagt. Dino stellt Schnäpse auf den Tresen. Dino, Leute, das war unheimlich, ich geb aus. Montage. Schnapsgläser werden geleert und auf den Tresen gehauen, Zeit vergeht. Mehr Alkohol fließt schneller. Nahaufnahmen von lachenden Mündern. Schubsen, schlagen, umarmen, tanzen. Kai übergibt sich in die Toilette. Esther. Kai hat Sex mit Esther. Kai hat extrem merkwürdigen Sex mit Esther. Hat Kai Sex mit Esther-Schnaps? Alle lachen. Alle so furchtbar glücklich. Und vor allem Dino lacht und lacht und lacht. Szene 24. Kais Schlafzimmer. Tag. Kai. Kai wacht am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen in seinem Bett auf. Wie ist er hierher gekommen? Was ist gestern Abend passiert? Ist gestern Abend irgendwas passiert? Er weiß es nicht. Er schaut auf die Uhr. 7.58 Uhr. Zwei Minuten vor Beginn des Gottesdienstes. Das kann doch nicht wahr sein. Er springt auf und rennt aus dem Raum. Szene 25. Kirchenbüro. Tag. Erich. Kai. Kai stürmt ins Kirchenbüro. Erich steht dort schon und sieht nervös auf die Uhr. Endlich, schon Viertel nach Acht. Verschlafen, sorry. Die Leute warten schon. Voll, nie, du riechst furchtbar. Entschuldigung, kann ich ganz kurz Privatsphäre haben, bevor ich rausgehe? Was? Oh, ach so, ja, Entschuldigung. Erich verlässt das Büro irritiert. Kai legt sich eine Leine und zieht sie, dann geht er rein. Szene 26, Kirche, Tag, Kai, Erich, Olli, Gemeinde. Kai steht schwer verkatert, unvorbereitet und mit Restalkohol im Blut vor dem bisschen Gemeinde, was es hier gibt. Im Publikum sitzen um die fünf oder sechs Leute, wenn man Erich mitzählt und Olli. Kai traut zuerst seinen Augen nicht. Im Publikum sitzt Gangster Olli, der ihm offenbar hierher gefolgt ist. Kai. Die Bibel sagt über Anfänge, äh, ähm am Anfang war das Wort und, und das passt ja heute, weil das mein erster Gottesdienst ist und mir die Worte fehlen. Äh, genau, äh, mir fehlen die Worte für die wunderschöne Natur hier auf der Insel. Und statt einer Predigt, äh, weil Gott hat uns die Natur gegeben, statt Gottes Wort... Erleben wir heute mal Gottes Natur. Wir gehen jetzt alle mal raus und atmen die frische Luft. Also, äh, ihr geht schon mal vor, ich komme gleich. Kai verlässt den Altar und geht durch die Tür zurück ins Kirchenbüro. Die Gemeinde bleibt irritiert sitzen. Alle schauen sich gegenseitig fragend an. Nur Olli ahnt, was los ist. Er steht auf und verlässt hastig die Kirche. Szene 27. Hinter der Kirche. Tag. Kai. Olli. Kai schleicht sich durch den Hinterausgang der Kirche und fühlt sich extrem schlau. Leider steht Olli bereits da und wartet auf ihn. Fuck, halt, stopp, warte. Wir, wir können uns sicher irgendwie einig werden. Olli zieht eine Pistole mit Schalldämpfer. Knie dich hin. Kai wirft Olli eine Bibel an den Kopf und rennt weg. Olli schießt auf Kai, verfehlt ihn aber und rennt ihm hinterher. Szene 28 Straße, Tag. Kai, Olli. Kai rennt vor Olli davon, der ihm dicht auf den Fersen ist und immer wieder schießt. Es ist gespenstisch still. Niemand scheint draußen zu sein auf der Insel. Niemand ist da, um Kai zu helfen. Szene 29. Vor Dinos Gasthaus Tag Kai, Olli, Lorenz. Kai schafft es, ein wenig Vorsprung zu bekommen. Olli ist nicht ganz so gut zu Fuß wie er. Auf einmal findet sich der unkonventionelle Pastor vor dem Gasthaus wieder, das er bislang nur bei Nacht gesehen hat. Vor dem Lokal steht noch immer die Armbrust von Lorenz. Ohne lange darüber nachzudenken, schnappt sich Kai die Armbrust. Er versteckt sich hinter einer Säule in Panik und spannt einen Pfeil in die Armbrust ein. Olli rennt vorbei und bleibt stehen, sieht sich um. Olli mit erhobener Pistole? Wo bist du? Du entkommst mir sowieso nicht. Kai stellt sich mit der Armbrust hinter Olli. Kai, hier. Olli dreht sich um. Bevor er reagieren kann, hat Kai ihn einem Pfeil in den Kopf geschossen. Olli fällt vornüber. Sein Gesicht schlägt auf der asphaltierten Straße auf. Der Pfeil gräbt sich noch ein wenig tiefer in seinen Kopf und kommt aus dem Hinterkopf heraus. Kai kriegt keine Luft vor Schreck. Er rennt zur Leiche seines Opfers und kann die Situation nicht fassen. Er hyperventiliert und gibt sein Bestes nicht zu kotzen. Plötzlich steht Lorenz hinter ihm. Sehr ruhig, sehr gelassen. Ein guter Schuss. Kai. Oh Gott. Lorenz. Ich nehme an, das war Notwehr? Kai setzt sich auf den Boden und versucht nicht ohnmächtig zu werden. Er atmet heftig, starrt den toten Olli an und wippt hin und her. Lorenz, nee, das wird nicht ausreichen. Mit meiner Armbrust auch noch. Auf den Ärger hat doch niemand Lust. Wir tragen den jungen Mann jetzt erstmal hier weg. Was? Bevor das zu viele Leute sehen. Komm, bei Dino ist hinten immer offen. Gerade ist keiner zu Hause. Wir gehen da jetzt erstmal in den Keller. Ich. Lorenz hat Olli bereits an den Schultern gepackt. Nimm jetzt die Füße und sabbel nicht. Kai nimmt die Füße und sabbelt nicht. Szene 30. Dinos Keller. Tag. Kai, Lorenz, Olli. Tod. Montage. Ein melancholischer Popsong läuft. Kai wirkt weggetreten, neben sich. Lorenz macht den Großteil der widerlichen, dreckigen Arbeit. Olli wird fachgerecht. Woher kann Lorenz das so professionell? Zerstückelt und in Mülltüten verteilt. Szene 31. Watt. Tag. Kai Lorenz. Montage. Geht weiter. Kai und Lorenz stehen im Watt. Derselbe Song läuft noch immer. Lorenz begräbt verschiedene Tüten an verschiedenen Stellen. Tief. Kai hilft, so gut er kann. Mit seinem grauen Gesicht und seinen eingefallenen Augen. Szene 32. Kais Badezimmer. Tag. Kai sitzt vor der Toilette. Er ist von Heulkrämpfen geschüttelt. Zuerst schüttet er seinen Koks in die Toilette. Dann übergibt er sich ausgiebig. Hinterher sitzt er entkräftet auf dem Badezimmerboden. Seine Hände sind gefaltet. Kai. Lieber Gott. Bitte verzeih mir. Bitte verzeih mir. Bitte verzeih mir. Bitte Szene 33. Watt. Abend. Lorenz. Esther. Lorenz und Esther stehen an der Stelle im Watt, an der Lorenz Ollis zerstückelte Leiche vergraben hat. Sie sehen sich bedeutungsschwanger an. Beide haben Spaten dabei. Esther. Auf ein neues. Sie beginnen zu graben. Ende.